2: Post your free job on
3: LinkedIn.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag men valde därefter säkra larm. Vi gillade Säkra koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Det du med!
4: Hej kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Veckans gäst ska jag inleda med att säga blev svensk mästare i luftgitarr 1984 och han är född i Orsa och är en musiker, artist, författare och programledare. Vi har sett honom i Så ska det låta, Moreus med mera, Allsång på Skansen, Melodifestivalen och han har turnerat med den egna hoven En dalmarst i storstaden. Han spelar även med okära spelmän och Benny Anderssons orkester. Han har varit julvärd och han vann TV-priset Kristall. Ja, detta och mycket, mycket mer har vår kära gäst gjort. Så låt mig nu med största stolthet och respekt presentera spelmänns spelman Kalle Moreus.
5: Tack så mycket, tack så mycket.
4: Kul att få ha det här.
5: Ja, det är väl väldigt trevligt. Ja, hur står du till med Kalle idag? Det är fantastiskt bra, jag eh, jobbar på, vi har ju börjat få starta upp vårt liv igen med musik och ut och spela så att. Mm. Och just nu så befinner vi oss här nere i Onsala och ska spela i Varberg ikväll Två kvällar i Varberg och det här på Gottskär igår, då blir det ju för mig mm. eh, Och eh, vidare upp till Karlstad på lördag det är fullt upp? Ja, det är lite fullt upp faktiskt.
4: Mm. Det kan väl vara skönt nu för jag antar att det här med covid-19 Det har väl påverkat eh, dig som alla andra artister?
5: Ja, det stängde ner fullständigt hela min verksamhet. Så att det var en liten chock och kanske lite yrkesmässig depression på något vis.
6: Mm.
4: Vad fick du göra under den tiden som du inte gick och spela?
5: Eh, jo, alltså, jag har ju under den här tiden då jobbat med lite annat och reklamfilm och lite film, en roll i en film. Och, mm. eh, och sen har jag slutfört min bok och jag har, eh, jag har varit med, jag och några vänner, som har skaffat en liten eventgård på Orsa. Mm. Så jag hamnade faktiskt i köket där och har stått och varit kok hela våren här. Och så samtidigt som jag då gjorde eh, 16 Week of Hell som en vad utmaning faktiskt.
4: Mm. Det ska vi komma in eh, lite mer på. Men du, jag tänkte just den här turnén med Alexandra Sassi som ni gör
5: nu. Ja. Vad är det vad gör ni där? Alltså det är ett litet som paketering med mat och underhållning. Eh, där Alexandra har satt ihop menyn och gör en väldigt demonstrativ meny där människor får vara med och laga sin egen mat vid bordet. Det tycker jag är en väldigt bra idé. Mm. Um, lite grann av någon där som hon snickar på Och berättar väldigt mycket om sin mat och sina italienska bakgrund Framförallt som köksmänniskor Och sen spelar vi lite underhållningsmusik till det mm. Och det blir en väldigt blandning av musik till Alexandra Wickman, en country songer som är med Och det är Hans Helander som är en riktig och 80-tals popgubbe från Onsala här Så det har varit väldigt mycket olika sorts musik faktiskt Väldigt roligt Spännande. Ja, verkligen.
4: Du, när kom musiken in i ditt liv egentligen?
5: Ja, den har ju funnits där hela tiden i och med att min far och mina bröder spelade väldigt mycket. så att den, Jag växte upp med musik, alltså bokstav Jag hörde nog mina första toner två månader innan jag föddes, tror jag. <laughs> Det måste ha varit så. Det är tidigt. Det är tidigt, ja.
4: Du, då måste jag ju fråga dig, vad är ditt... Absolut första minne till musik som du kan komma ihåg.
5: Det är väl att de satt hemma och spelade i en ring i vardagsrummet kommer jag ihåg. Farsan och mina två bröder och min kusin Anders Jakobsson. Och de spelade de gamla orsapolskerna. Och då var det ju på det viset att man liksom... Man fick, man fick den musiken på det sättet så att man, man behöv, jag behövde aldrig lära mig om de den låten. Det var precis som att lära sig att prata så man, den, de bara fanns där i huvudet. på Så när jag började spela fjol, då hade jag spelat mandolin före det i massa år. Jag hade en mandolin som jag gick och körde bara på istället mm. för snuttefilt. Och då är det ju som i fjol. Så jag bara tog upp fjolen och började så kunde jag spela på en gång på något vis. Men det konstiga var när jag följde med farsan på spemanslagsövningen då, då jag kunde jag alla låta? När hon satt där? Ja. Det är helt otroligt. Ja, det är, men det är, det, är inte så, det är inte så konstigt egentligen. Alltså, utan det, är, det går till på samma sätt som när man lär sig prata. Liksom. Det är bara Man bara överförs, överför den här informationen på något vis.
6: Mm.
4: Ja men det var väl lättare för dig andra tänker jag
5: Ja men sen kanske det finns, ska finnas någon talang också men, Och intresse för det liksom men, Och hos mig fanns det ju en väldigt längtan Att få bli som mina bröder och spela liksom så jag, jag kommer ihåg när det var dags där hemma när jag var sju När fiolen åkte ner, ner från väggen där Ja Det var ju jättroligt
4: Ja det tror jag det du, Jag läste någonstans också att du blev frälst av en elgitarr
5: ja, då, jo, men alltså den här mångfalden har jag ju liksom är efter mina bröder och, och, och de kom ju hem med, med, med skivor och, och det var ju alltid från Beethoven till Frank Zappa och däremellan liksom och så folkmusiken som fanns där hela tiden liksom på något vis men, men det var det var väldigt, väldigt blandad kompott och det är det ju fortfarande i mitt liv. Jag har liksom inte en genre utan jag har alla genrer på något vis så Mm.
4: Men just det där att eh, du blev frälst av en elitar, det var på en spelning i Mora med bandet Kebne Kajse. Ja,
5: ja, det var Kenny Håkansson, det har jag fått berätta för Kenny också. Så att det...
7: Mm.
5: det var den sekunden som jag bestämde mig för. När de kom ut, han var lång och jättesmal och lång och hade rakt långt hår. Och han såg ut som en demon liksom. <laughs> ja. Och så kom han ut på scenen och så äh, det var det bara elet här i huvudet sen efter det.
4: Ja. Hur många instrument spelar du egentligen?
5: Jag är strängmusiker, jag håller på med ganska många olika sorts stränginstrument. Jag spelar inget keyboard och inget blåsinstrument utan det är stränginstrument som är... Mm. Men då, när det kommer till sträng instrument då har jag nog varit på, alltså ska säga med ja, men kanske de flesta instrumenterna där liksom. Ja. Jag kan ju få ton i en men det låter inte så bra. Men, men, men alltså, det är lite så där man fipplar och grejer och det uppstår behov i studion ibland att oj, vi ska behöva ha en sån här grej där. Ja, men jag kollar på det liksom. Mm.
4: Sen blev det också en spygrön japansk illitart.
5: Ja, faktiskt. Det var, köpte jag till min fars äh, stora förskräckelse. <laughs> jag jobbade och gick raka vägen ner när lönen kom till musikaffären vi hade i Orsak. Jag köpte en, en, en grön jävla aria i ett halvt. Men den var faktiskt fantastiskt bra.
4: Ja, det var inte pappa så nöjd med?
5: Nej, han var nog ganska orolig där att, att fjolen hade fått konkurrens. Liksom. Men han såg ju också glädjen. och, och Så jag tyckte nog han att... Det är bättre att de håller på att spela in och banden är ute och håller på med fanstyg på byn. Liksom. Mm. Alltså han, så han var nog ganska glad egentligen att mm. man hade på med musik. Sen var det ju klassisk fjol så det var ju ingen fara med det.
4: Nej. Du, vilken var den första plattan du köpte?
5: Alltså jag fick en skiva när jag fyllde år. Det var öde, Beethovens symfonin Med Herbert von Karajan och Deutsche Grammophon. Den var nog den första skiva som jag själv ägde. liksom. Den spelar man väl slut på.
4: Det gjorde du ja. Sen läste jag någonstans också under din uppväxt att du hade dyslexi.
5: Ja, jag var väldigt... Jag hade en typisk dyslexi. Men jag hade en dyslexi som växte bort kan man säga. Och man kan... vissa form av dyslexi, ibland så kan man träna det. Genom att skriva väldigt mycket. och Då blir det bättre. Men alltså sådär, jag, har, jag, har, jag hade problem med att stava framförallt. Mm. Jag såg inte hur orden skulle se ut. Liksom. Jag har fortfarande problem med vissa ord. Ordet människa har jag svårt att stava till. Mm. Men nu har jag hittat en genväg runt. Så nu, den problematiken. Så nu. Och sen nu för tiden skriver man ju på dator. Det är bara att köra
4: nu har man ju för det, det. är här. ju inte
5: hur man skriver utan vad man skriver som är viktigt. Jag har ju ändå skrivit en bok så att det, det går ju bra ändå. Liksom. Mm. Den
4: har du skrivit själv, lite. någon sån här medhjälpsförfattare till det?
5: Nej, bara en redaktör som har gått igenom stavning och punkter. Och mm. Kanske vissa ordval ibland har en hjälpt mig med. Och man får lite variation i texterna. Alltså, Vi är ju ingen skrivande människa annars. Liksom, eller en språkbehandlare. Han är ju språkbehandlare så att... Han kanske har gått in och tagit tag i ett slut, slutet på ett kapitel lite grann och bara stuvat om och fått rätt ordning på saker. Och ting. Så, nej, det är jag som skriver hela innehållet. Så.
4: Mm. Tjur på retur. Ja. Och vad handlar den
5: egentligen om? Den handlar om att jag håller på att bli gubbe. Eller är väl gubbe. Ja, då är vi två. Ja, men alltså du vet, den han, han, han har sin prime där vid 3-4 och då är honen som... Störst och han har alla korna omkring sig Och han vinner alla fighter och. Sen när han blir äldre då blir de lite lite direkt mindre men de blir lite spretigare Då kan man säga att den där tjuren Han är på retur, alltså han är på väg neråt mm. Han har pikat liksom Och då åker han på lite stryk Och han blir av med sitt revir lite Och sådär och går för sig själv Det undrar vad fan Och lite så uppfattar jag mitt liv för ett tag sedan
4: Mm. Och det är, det är nog många som känner igen sig i den beskrivningen
5: Ja det är, det är rimligtvis, så borde väl alla men i min ålder kanske tänka så Nu är det ju så här också att man kan, boken handlar lite grann om att göra revolt mot sitt eget åldrande mm. Och att man faktiskt tar och bestämmer sig och gör lite förändringar i livet och Jag har blivit lite hälsofanatiker
4: Hälsofanatiker sa du då?
5: Ja alltså jag har väldigt intresserad av det och jag håller på med massa olika sorts levande. Även om jag har lite paus på sommaren så här och äter allt möjligt gott. Men, men normalt sett så lever jag ganska så strikt och jag har gjort en massa förändringar tack vare 16 week of health. Mm. Så att jag tappar 25 kilo nu har jag faktiskt helt medvetet ätit upp mig 5-6 kilo. För att jag tränar så jävla mycket så att jag ville ha någon form av utveckling. Det är väldigt svårt att bygga muskler när man inte äter någon mängd mat. Utan man, man äter ganska så lite käk. Mm. Och då blir det ju att man måste, man måste liksom helt enkelt fylla på med lite mat. Så mm. nu har jag haft en lite muskelbyggning i sommar här då, därför har jag äta upp mig lite. Men nu ska, nu ska jag från nästa vecka ska. Jag göra en approach och försöka komma ner lite i vikt igen här. Så att, för att, och så ska jag lägga om träningen lite. Det ska bli lite mer konditionsträning och, och så då för att jag ska komma igång inför älgjakten här. Och liksom lite. Men jag är i min livsform. Det kan jag säga. Så här bra har jag nog aldrig mått.
4: Det låter ju fantastiskt bra eftersom jag ska påbörja min resa med 16 weeks of fäll. Den börjar ju till viss del idag kan man säga. Vi ska i koffern idag men annars är det ju den 15 augusti. Och jag har inte förberett mig mer än att jag är ute och går nu varje morgon. Ja,
5: det är väl en bra grej.
4: Ja, det fick man göra. Det ja, det ju... ska
5: du göra sen när det blir dags. Ja, en timmes promenad. Rask takt. Mm. Det var... gör väldigt mycket för kroppen. Alltså Mycket, mycket mer än man tror. Och det, det, man, man, man har, det kommer du att känna också att det, när du går in i det här och börjar äta och ni börjar ju med lite innan man får en individuell, individuell kostsammansättning så blir det ju så att man man kommer ju ni kommer ju äta likadant fem veckor tror jag, fyra veckor först. Ja, ni kommer det. ju att tappa vikt direkt liksom och och det är väldigt viktigt för den här bukfett man har den, den genererar ju lite dåliga nivåer på in, testosteron till exempel och, Och och kan som i mitt fall då, jag jag går på en behandling för mina hormonvärden så att jag, företag som heter Rewell som håller på med manlig hälsa som har mätt upp alla mina värden och så vidare. Och jag till och med fick äta en en antiöstrogen-tablett ett tag. Men det är ju denna jävla bukfettman som som spökar. Alltså den ska man ju ta bort. Den är inte bra. Hälsosynpunkten.
4: Nej, det, jag tänker också det här med 16 weeks of hell, att det är ju förmodligen en fantastisk resa man gör, men sen är det ju också så att det handlar ju om att hitta ett liv efter det här sen.
5: Ja, fast det, alltså den, den, den meningen kommer ju alltid när man pratar om det här. Men jag tycker att koncentrera dig på det här nu. Och du kommer att vara på en punkt när du kliver ur 16 weeks of hell där du har gjort en Enorm förändring. Du har fått så mycket träning och du har, du har fått nya rutiner. Och du har också förstått hur jävla lite mat man behöver äta egentligen. Alltså. Och jag har fortsatt min, min 16-8 fasta. Liksom. Mm. Jag är till och med 24 timmar fastade två dagar i veckan. Liksom. Och jag fick så mycket kunskap och jag hade viss kunskap innan också om det här med mat och, och ketos. Och så. Jag, har ju varit, jag ketogen mat kan man säga. Så min kropp styrs normalt sett av, av primära energin är fett inte kolhydrater
4: Men när det kommer till helger och, så där då, och en stänkare och en kall öl och så vidare
5: Ja alltså det blir nu på sommaren är det ju en enda lång katastrof tycker jag med det. Men, men under året så är det, har det blivit lite mindre det naturligtvis mm. I och med att så fort man, man, man dricker alkohol så kliver man ur det här ketogena stadiet. Så att jag vill ha varit i ketos istället. Liksom. Och, men det är väl klart att det, det tillhör livet att ta en... Vi är, är ju mat och vin älskare. Man får kliva i och ur det lite grann där mm. Men, men <clears throat> nu innebär ju också den här förändringen att jag... Jag är ju en satsning på min ålderdom. Liksom. Mm. Och... Man ska ju inte hålla på med, med överkonsumtion av varken alkohol eller mat. Alltså, så det är bara att inse det och dra ner på det helt enkelt.
4: Mm. Ja, det... Eller vad
5: som en kompis till mig sa, man får bara supa när man är nykter. <laughs> ja,
4: ja det var en klok kompis. Ja. Du, jag tänker att vi ska komma in lite grann här nu på dig med livet som artist. När, när tog detta sin början?
5: Alltså det har inte funnits någon början. Det har aldrig funnits några andra alternativ. Liksom, alltså det, det finns ingen sta, startpunkt på det hela. Utan jag hade målet direkt att jag skulle bli musiker. Då. Alltså det, det fanns inget. Det var ju musik 24-7 i mitt liv. Så jag, jag spelade mandolin i sömnen. Liksom. Och, när jag var barn. så vart det gitarr då liksom. Och sen så. Fanns det en väg utstakad och det var i mina bröders fotspår. Alltså först landstingens högre musikskola som heter konservatoriet i Follern idag. Och sen musikhögskola efter det. Och sen hamnade jag ett år som frilansmusiker efter det. Och spelade i Örebro Kammarorkester väldigt mycket och Norrköpings symfonika. Men sen fick jag ett vikariat i filamoniken i Stockholm och det blev jag kvar. Så jag var i filamoniken som fast anställd i elva år faktiskt. Så att jag... Oj, det är lång tid. Ja, det var en ganska stor del av mitt liv. Liksom. Och det var en, kanske den bästa tiden i mitt yrkesmässiga liv faktiskt. Men till slut så kände jag liksom, att jag, 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 måste gå, jag måste gå vidare. Liksom. Jag måste helt enkelt bara gå vidare. Jag, jag kände att alltså, man, man vill som musiker någonstans höra sin egen röst. Lite mer än vad man gör i, i bland hundra andra. Och sen hade, upptäckte jag att det fanns en, en, en underhållningsordra i mig som jag, jag kunde underhålla en publik. Liksom och, och Det tog jag över handen så till slut så fick jag lov att välja. Och då valde jag min egen karriär istället.
4: Mm. Ja, det här Moreus med mera, det är ju en klassiker i folkhemmet idag.
5: Ja, alltså det, 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 det dampyr ner i på mig från ingenstans egentligen. Och hade, jag har aldrig haft någon plan om att jag skulle... Liksom göra något tv eller bli tv-människa på något vis. Men så helt plötsligt så fanns det en, en, en person där en tv-makare, Tina Graffman som ville att vi skulle göra någonting ihop. Så hon frågade mig om jag hade någon bra idé. Jag sa jag, jag har alltid sett mig vid ett cirkustält nere vid Orsasjön och bjudit upp vänner och bekanta att spela och prata om livet. och, och Den idén vart det. Liksom, hon finn. Mejslade till det verkligen, på alla sätt och vis.
4: Ja, det är ett helt fantastiskt program tycker jag.
5: Ja, jo, men det var, det var en jävla ära och jävligt roligt att få göra det. Mm. Kommer vi få se mer utav det? Nej, jag tror inte det. Jag tror att eh, min tid på tv är nog slut nu. Är det så? Ja, det tror jag. TV är väldigt, eh, står inför en eh, enorm förändring just nu. och eh, Det är så ängsligt eh, inom tv-världen och tv-produktionsbiten idag. Och det är, liksom, det är en kamp om tittarna och det är en kamp om gunsten på något vis. Hela tiden. Så att det, och sen får ingenting kosta någonting längre och så vidare. Så att, nej men jag tror att jag, är, jag har nog gjort mitt på tv tror jag. Mm. Man ska aldrig säga aldrig. Men, men det är en massa. man kan göra hur mycket analyser man vill om hur tv-världen ser ut idag. Det är väl ganska ointressant. Men, men, men så ser det nog ut just nu. Att jag tror inte jag har någon plats där. Och jag har ingen, ingen behov av det heller. Alltså jag, jag, faktum är att när man jobbar på tv och så vidare så, så blir det mindre av att spela ute. Och, för man är så tillgänglig för sin publik. Och så, det har hänt jättemånga kollegor till mig att de tappar spelningar. Liksom och de tappar i försäljning. Liksom. Så jag har mm. högre försäljning nu än på, på mina spelningar än vad jag hade, hade ja. då. Liksom.
4: Mm. Annars så tänker jag just det här att jag tycker det har blivit mindre av de här programmen som går hem i folkhemmet. Alltså där hela familjen kan sitta och titta och det, man har en gemensam lämnare på något sätt.
5: Ja, alltså jag tror ju alla sådana här streamingtjänster har tagit över den rollen lite grann. Alltså där ligger ju precis allting vad folk vill ha liksom och det börjar bli väldigt nischat allting på något vis. Mm. Det kommer kanaler som bara har matlagning till exempel. Det kommer kanaler som bara sänder musik eller bara sport. Liksom. Alltså det blir så. Och så väljer folk vad det är de vill se själva. Liksom. Mm, mm. Så det är en väldig förändring på hela tv-tittandet. Liksom. Mm. Och linjär tv som vi tittar på idag här, det är om 10-15 år är det ett minne blott, tror jag. Det blir nog bara on demand, alltså man beställer vad man ska se. Liksom.
6: Mm.
4: Det ligger säkert någonting i det. Ja, ja. Mm. Du, jag tänker att vi ska leka lite grann här nu med fantasin För nu är du i final i Let's Dance När vi ändå är inne i tv-världen Och då är min fråga Jag skulle vilja veta med vem hade du dansat Och framförallt till vilken låt Och du får välja vilken person du vill
5: Gud, vilken mardröm. Let's Dance har jag tackat nej till nu tio gånger tror jag. För jag kan inte för mitt liv... Tänker mig att det finns någon människa som vill se mig dansa. Jag fattar inte det programmet överhuvudtaget. <laughs> <laughs> äh, ja, vad fas Så ska jag dansa med. Det måste vara någon relativt kort.
4: Ja, det behöver väl inte vara någon kort. Det kan väl vara vem som helst.
5: Ja, då får du vara Alexandra Sassi. då. Hon ja. tror jag är bra på att dansa.
4: Det hon är säkert bra på att dansa.
5: Hon är dubbelt så lång som jag också. Ja. Det blir nog bra. Vilken
4: låt hade ni valt att dansa? Oj.
5: Då? Ja, du. Jag... Dans, vet du, det, 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 det är totalt noll. Det. Ja. Nej, men någon, någon uh, rocklåt då. Kanske med Delbert McClinton eller någonting sånt där. Ja. Som är lite rolig och glad. Ja. Svänget ska det vara.
7: Svänget ska
2: det vara. Ja.
4: ja. Ja, men det tycker jag låter som ett bra val. Jag tror ni hade vunnit den finalen.
5: Kanske jag har gjort det. Ja, ja,
4: ja till Tony Örvings stora glädje. <laughs> du, sen tänker jag också att vi ska komma in på, för du är ju ifrån Osha, och då tänker jag skider. Ja. Det måste ju vara någonting som man också blir mer eller mindre född med.
5: Ja, och ja, jag åkt, åkt, åker väldigt mycket skidor också. Den här vintern nu när jag är 60 Week of Hell, då fick jag faktiskt inte till så jättemycket skidor Lite grann, men inte. Jag fick byta ut den i morgonpromenaderna mot uh, lite skidåkning istället. Mm. Men det var så långa dagar så att jag, jag och med att man skulle gå på gymmet också, så att jag till slut så ebbade ut i ingenting. Uh, men uh, normalt sett så åker jag skidor varje dag som jag kan åka skider. Så det är en, uh, i princip varje dag jag är hemma på vintern så åker jag skidor sen om det är riktigt dåligt busväder eller blåser eller någonting så där då skiter jag i det men, men eh, normalt sett så åker, har jag intentionen av att åka varje dag jag kan
6: mm.
4: Är det Vasaloppet som gäller också?
5: Nej, aldrig jag har det som stående nyårslöfte att inte åka Vasaloppet i år heller så, att... <laughs> <laughs> så det nej, men man vet aldrig Nej. Nu när man har tagit sig ner i vikt och så vidare så börjar det gå så fruktansvärt fort på skidorna. Så att det, mm.
4: eh, vem vet? Är det Gunder svan och kompani? Du har varit ute och åkt med också?
5: Nej, Gunda har jag aldrig åkt med. Jag åker med lite andra. Min, mina, mina bröder åker mycket skidor. Alla i släkten åker skidor liksom. Mm. Min brorson och hans dotter är ju väldigt duktiga och, och hela den familjen. Och. Nej, men alltså man är, när skidor ska man åka själv. Det, det, men vi är ju där uppe och hänger där och. Mm. håller på med våra skidor och vallar och grejer. Du är mycket för naturen om jag har förstått det hela rätt Ja, det är jakt och fiske och, och, och vinter och åkig snöskoter och allt det där så att. Mm.
4: Och däremellan så är du ute och gör dina turnéer
5: Ja, sitter man i en buss och mm. tittar på E4 <laughs>
4: Du är en som du har kamperat en del del ihop med det är ju Benny Andersson
5: Ja, lite över 30 år har vi fått spela lag nu
4: Oj, det är lång tid
5: 87 träffades vi
4: hur träffades ni då?
5: Jag träffade honom på ett 40-årskalas som jag ensam bekant hade. Och jag var där och spelade tillsammans med en annan kompis. Lite folkmusik. Och Benny lämnade inte vår sida förhuvudtaget på hela kvällen. Utan han bara satt och lyssnade och ville höra mera låtar. Sen kom han upp till Orsa, då var jag inte hemma. Då träffade han resten av de som blev Orsas spelman. Och så fick vi en helt seriös fråga om att spela in en. Och med på han behövde fioler på tre låtar på en LP som man skulle göra, en dragspelsskiva. Men det vart alla utom en innan det var klart. Så att, fruktansvärt roligt.
4: Ja, ni har ju väl en gemensam stor gemensam nämnare där i musiken med att spela och skriva.
5: Ja, det kan man ju säga. Nu ska man inte göra någon jämförelse på, mellan oss på något vis. Det går ju inte. Men... men han är ju ett stort geni och han är ju en musikalisk milstolpe i musikhistorien. Liksom. Men att få vara ett litet kuggul i det maskineriet, det, det, är ju naturligtvis, det var ju mer än vad man kunde drömma om som ung musiker. Liksom. Mm. Och ändå var det med att spela in några riktiga klassiker med Mona klinga mina klockor och sådana här låtar som blivit odödliga på något vis. Mm, är, ja, verkligen. Det är ju faktiskt en enorm ära.
4: Ja, men man, det är väl inte fel att säga att du är en stor del av svensk musikhistoria också?
5: Man hoppas väl kanske att det kommer en dag då man kanske har satt ner ett avtryck så där. Ja, kanske. Ja, det är svårt att säga själv så. Jag är... Du kan göra någon analys på mig själv på det här viset. Nej,
4: det kan jag göra istället. Ja, det får han hålla på med. Jo, men det skulle jag säga att det, det är du naturligtvis ska. Du ska inte vara blyg. Det är ju fantastiskt att få ha med dig här som gäst idag.
5: Ja, tack så mycket. Det är fantastiskt trevligt att sitta och prata. lite.
4: Ja, vi ska gå vidare lite här nu. och Då tänker jag att vi ska komma in på lite mer det här med frågor. För nu är det så här att du ska ha en middag hemma. Och du får välja vilken middagsgäst du vill, död eller levande. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Jag skulle vilja veta vem gästen hade varit, vad ni hade ätit och framförallt vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden.
5: Alltså jag skulle nog faktiskt vara väldigt nyfiken på att träffa en sån som Wolfgang Amadeus Mozart faktiskt. Jag tror att det är nog det största musikgeniet som har någonsin funnits. Han dog väldigt ung, 36 år gammal. Och lämnade efter sig ett enormt verk. Det är 600 eller 800 verk. Någonting sånt där. Mm. Och hur han kunde få ihop den mängden på den korta tiden. Det är ju fullständigt obegripligt. Han kan inte ha gjort något annat än att ha skrivit hela tiden. Egentligen. Men jag vet också. Alltså vad man vet om honom där, Så var han ju antagligen en, en savant. Um, han hörde ju om det var händelsrekum. Eller vad det var i en kyrka en gång. Den är nu fyra timmar. Han lyssnar på den och så går han hem och skriver ner den på noter. Liksom. Alltså, det, 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 det är ju liksom så, sånt gör man ju inte bara. Nej, <här> <här> riktigt. Så han var ju äh, geni på det viset. Alltså. Det, 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 kanske det största geniet vi någonsin har haft. Liksom. Så att, mm. det, det är bara och, så är det bara. Det, det, och det skulle vara väldigt intressant att häffa honom. Liksom. Mm. Så Va- jag tror jag kanske man inte hade haft så stort utbyte av av var han egentligen? För att, för att, jag, tror att han, jag tror att han var väldigt udda som person.
6: Mm.
4: Vad hade det blivit din första fråga till honom?
5: Jag vet inte vad jag ska ha sagt. Jag skulle nog sitta och betrakta honom bara. <laughs> jag tror att han pratade väldigt mycket själv. Så att...
4: Ja. Men då är frågan, vad hade du bjudit han på till middag då?
5: Ja, men nu hade jag väl lagat ihop någonting. Jag lagar ju mycket mat. En jag... riktig grillmiddag hade det nog blivit med lite brisket och grejer sånt gillar jag att hålla på med. Röka kött i 20 timmar och sånt.
4: Mm. Och en låt i bakgrunden till det här?
5: Ja, då hade han ju nog fått höra lite ja, finns inte? Lite sån här amerikansk intellektuell 70-tals pop kanske i form av John Mitchell eller någonting sånt. Ja. Sånt där som Jag diggar stenhårt.
4: Ja, det är ändå ett spännande val. Ja. Absolut. Du, nu är det faktiskt så, på tal om spännande val, så är jag väldigt nyfiken på du skulle få välja ut två stycken låtar till idag. Ja. Och ditt första låtval är jag ju nyfiken på, och inte minst varför.
5: Ja, men det är ju Johnny Mitchell och eh, någon låt från plattan Blue är ju... Det spelar ingen roll vilka jag kan om allihop utan till i huvudet. Så alltså jag har hört den skivan så fruktansvärt mycket, så att eh, eh, hennes sång är ju fullständigt bländande fantastiska låtar och texter det det är nog den plattan som har följt med mig längst tror jag Är det något särskilt
4: minne då till den plattan?
5: Nej men det var någonstans där livet började liksom man man stod med ena foten och skulle bli vuxen och den andra hade man kvar i någon form av barn och ungdomstid liksom jag hade flyttat hemifrån för första gången och bodde i Falun och träffade Helt ny värld, liksom, med människor. Och, och där blev jag introducerad till den här skivan, då, som en kompis som jag hade, som vi lyssnade på om och om igen, liksom, och det. Jag får tillbaks eh, smaken i munnen till 1979 direkt, liksom, när jag hörde den här låtarna.
4: Ja, men då tycker jag vi tar och kör en utav vi tar och kör en av de här låtarna.
5: Ja.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Northern star and said. Constantly in the darkness. Where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back. In my blue TV screen light I drew a map of Canada Oh, Canada With your face sketched on it twice Ching. She knew your devils and your deeds and she said go to him stay with him if you can but be prepared to bleed
5: Ja, där hade vi då A Case of You med John Mitchell från Plattan Blue. Den är ju en sån, ja, bästa platta jag vet faktiskt.
4: Mm. det är en platta du rekommenderar att lys- lyssna på.
5: Ja, den, ja, den har ju betytt så jättemycket för mig som människa så att ja, den följer med mig och kommer att vara med. Ner i graven som man säger. Mm.
4: Det är konstigt, de flesta människor har faktiskt någon sån här platta just som man kan, den har följt med mig hela vägen. Ja. Själv har jag en platta som heter Cosmos Factory med Credence.
5: Ja, du ser. Det är, ja, är väldigt bra. Alltså.
4: Ja, men det är en sån där som... Ja.
5: Men det, 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 <coughs> vad är musik och vad för betyder, alltså musik betyder så fruktansvärt mycket för så många människor liksom. Alltså, det är ju någonting magiskt med musik.
4: Ja, musik är ju en stor del som påverkar oss alla på ett eller annat sätt Oavsett om man är musiker eller inte Ja, precis Och alla har ju som sagt var någon relation till
5: mm. Alla utom slangen Visst Lander, han har ingen relation till musik ja, han... han har ingen som favorit musik som han lyssnar på Han lyssnar nästan aldrig på musik Och det är den enda människan jag har träffat som Vi fan var han väldigt bra ändå faktiskt Ja, då kan jag berätta att
4: eh... Magnus Wisslander har varit gäst här ja. och eh, hans första låtval var Livet är en fest med nationaltraten. <laughs> <laughs> och ja. anledningen till det, det var för att den lyssnade han på tydligen när hans dotter föddes.
5: Ja, det var ju en jävla låt att lyssna på.
4: <laughs> Ja, han är rolig. Ja, han är underbar. Du, sen är det ju så här att jag tänker fråga dig, vem skulle få skriva låten eller visan om Kalle Moreus?
5: Ja, det hade ju gärna Benja och Björn fått göra då. Det kan de ju gärna få göra, det kan jag ge tillåtelse till. <laughs> Men det har skrivits lite låtar. Det jag finns med finns en väldigt rolig kille hemma som heter Billy Opel. Han har skrivit en låt som heter Kerstin. Tror du inte att jag vet Den kan jag varmt rekommendera alla att höra på Så får ni höra en text Där han har lyckats väva in mig På ett väldigt roligt sätt
2: Jag får dig att fräsa som en tiger Men han får dig att skina som en sol Han fyllde upp vårt hem med intriger. I bästa sändningstid med sin fjol.
5: Det är ju ändå stort. Ja, Billy Opel och ja. låten Kerstin.
4: Ja, det, den får vi ju lyssna.
5: Ja, det tror ni måste göra det faktiskt. Ja, absolut.
4: Vi ska faktiskt eh, ta oss här nu också, Kalle, till någonting som heter Fem snabba. Mm. Och eh, då blir den första. Är du beredd? Ja. Spela luftgitarr i allsång på Skansen med Gunde Svan eller Babben Larsson.
5: Ja, då får det bli Gunde då i sådana fall tror jag. Ja, att, äh, babben tror jag kan vara väldigt bra på det. Ja. Jag tror inte Gunnar är så bra på det. Så.
4: Han är inte så bra på luftigt, äh? Nej,
5: jag tror inte det.
4: <laughs> Nej. Busgrogg och fest i skogen eller champagne och fest i finrum?
5: Pest eller kolor, ja det var frågan. Jag får nog lov säger säga det, busgrogg i skogen tror jag.
4: Ja. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
5: Sämst bland de bästa tror jag.
4: Mm suströmming eller levegryta på tallriken till middag i en vecka? det är favorit i båda två. Alltså. Det är
5: ju... Man kan ha suströmming som förrätt och sen levegryta.
4: Ja, där skulle nog många säga pest eller kolera, men du säger två favoriträtter. Ja, det
5: är det verkligen. Alltså. glä är ju en av de finaste kötträtterna jag vet faktiskt. Där mm. äter jag mig glädje. Och suströmming är jag ju helt fanatisk. Du gillar suströmming? Oh, ja, gud Kaffe utan grädde eller varm korv boogie. Det ena är Ove Törnkrist och det andra är grus i dojan med en mycket god vän till mig som sjöng den låten som heter Tore Persson som inte är med oss längre. En läkare som lärde all- mig allting om kost och så vidare faktiskt. Men nej jag säger nog kaffe utan grädde i sådana fall.
4: Ja, kaffe utan grädde den fanns med på en skiva som Skyts gjorde med änglakören.
5: Jaha. Jaha, kaffe, ja, jag tänker på den där eh, Kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde
4: Ja, kaffe utan grädde som kärlek utan kyssar Ja,
5: men det är den låten Ja, ja, ja. ja det var? den hade ju grusedöjan Jättesuccé med också
4: den, Men man... det är ju
5: någon gammal 30 talsslager eh, tror jag Ja,
4: men det blir kaffe utan grädde i alla fall Ja, det tror jag Ja. ja. Du, nu ska vi gå vidare Mera här och nu är det Återigen lite fantasin. För nu ska du få bege dig till en helt öde ö. Och du ska vara där i ett helt år. Och du får bara ta med dig en enda platta dit. Vilken blir det? eh uh,
5: Ja, Kanske Beethovens femma då. Mm. Den åker med till en öde ö. Ja, det kan jag. nog göra. Ödes symfonin, vet du, det blir grejer. <gål> Sitta där och ha ångest. Och lyssna på. <gål> <gål> ja.
4: Och... Uh, när vi ändå är inne på det här ämnet så eh, tänker jag så här att vi ska ta reda på vad du absolut inte skulle vilja lyssna på. Så då undrar jag, du går där hemma nu och så lagar du lite mat i köket, radion är på och helt plötsligt så kommer det en låt som får dig att känna. finns inte en chans att jag lyssnar vidare på det här, nu stänger jag av.
5: Ja alltså, finns det saker och ting som slår mig i den här branschen väldigt eh, så där. Jag tycker ju ändå att jag är i branschen och jag har ändå perspektiv bakåt på något vis. Men det som har skett just nu i min värld, det är till sig lite grann uh, oförklarligt. Uh, var ett väldigt uh, tydligt tecken på det var nu när jag var på Gotland och hälsade på några vänner där. Och då var det såna Stockholmsväcka samtidigt. Och då har ju rikemansbarn parkerat pappas båtar nere vid hamnen där. Och det är ju inga båtar kan jag säga, utan det är ju... 20 miljoners båtar som de är på. Mm. Och så har de satt upp en diskanläggning på varje båt. Och så sätter de på musik. Och det de lyssnar till är ju knappt musik. Det är mer ett bit bara som går. Ett trummbit och kanske en synt. Och... och i det där jävla larmet och det där oljudet, där har de fäst. Mm. Och det står och dunkar och går i timmar. Och det är liksom inga låtar längre. Det det, det är mer att man sätter på ett ljud och ett tillstånd på något vis. Mm. Och där, där går liksom gränser för Annars så klarar jag av att lyssna på all, all form av musik. liksom så. Men <hör> där går det någon gräns. Jag blir, eh, det känns nästan som att du skulle kunna spela in ljudet i en fabrik och sätta på det. Liksom. Mm. Varför ska man gå och lyssna på det? Varför ska man lyssna på det där? Varför använder man det där? Men det är väl naturligtvis trender och, och, och sen kanske det händer något med människan när man får en puls som går så här ganska intensivt och ganska starkt. Och, alltså det blir en pulshöjan. Det är väl någon form av kick man får av det där. Men jag får ingen kick. Jag får en depression. Ta mig fan. Liksom.
6: Mm.
4: Men vilken genre av musik är det? Är det, ja, rap? Är det rap eller vad det? Nej,
5: rap det är ju en berättelse. Det är, ju en, det är en låt. Det är en... En rappe har ju en början och ett slut. Det här har ingen början och ett slut. Det är bara ett beat som går. Bara någonting som rullar och går i 15 minuter. Liksom. Oh, Rave-party-musik, liksom, eller vad man nu ska säga. Det är knappt jag kallar kalla det för musik. Men det går under kategorin musik på något vis. Jag hade lika gärna kunnat sätta på ljudet av en fabrik som pulserar. eller något. Alltså, Det är bara ett oljud för mig.
4: Mm. Ja, det är, men det, det är intressant. För det, musiken har ju som sagt en massa olika former.
5: Ja, det har olika funktioner för olika människor. Så att, men i det där larmet hade jag ju blivit... Jag var typ... Jag fick därifrån. Alltså, jag, jag är glad att inte jag var inbjuden till någon av båtarna, vilket aldrig skulle hända. Men jag hade inte stått ut och varit i den där miljön, kan jag säga.
4: Nej, det förstår jag. Jag skulle inte säga att det är någon favoritmusik till mig heller direkt, eller vad man nu ska kalla det för. Nej,
5: det, nej, det, det blir... Det, det, nej, precis. Det är... Det är ingenting att lyssna på tycker jag.
4: Nej. Du är ett ämne som livskvalitet. Vad betyder det för Kalle Moreus?
5: Alltså just nu så handlar det om att få vara frisk. Det är livskvalitet. Jag har inga sjukdomar. Jag har ingen försämring på något vis. Utan jag är bara bra. Det är livskvalitet. Jag har en mycket god vän som för två veckor sedan drabbades av TB. Åh fy Jag tycker ju mardrum. Ska mm. åka hem och, och, och ta och spruta direkt tror jag. Det, 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 då är det inte livskvalitet.
4: Nej, absolut. Men det är också en fråga som betyder väldigt mycket för många olika människor. En del tycker att pengar och annat är livskvalitet och andra säger hälsa.
5: Och, ja. ja, men vad ska man med några miljoner till om du sitter där med cancer? Det är, liksom, det är bara att tänka två sekunder så kommer man på vad är det är som är livskvalitet.
7: Mm.
4: Ja men så är det. Men sen är det väl så att vi blir påverkade av det här med, med samhällets arena som ständigt levererar budskap om hur vi ska se ut och hur vi ska vara och vad vi ska tjäna. Och...
5: Ja jo alltså det är ju tryck. Och det är ett tryck på ungdomar idag alltså, som eh, kanske inte fanns. I och med att det är så medialt värld vi lever i just nu. Alltså. Speciellt mm. unga ungdomar, alltså tonåringar och yngre har ju ett jävla tryck på sig med hur man ska vara och hur man ska se ut. Och... Mm. Allt man ska göra. Och det, liksom, det fanns ju inte nu vi växt upp. Nej. Det fanns en svart bakelit-telefon hemma så ringde någon gång ibland. <laughs>
4: det var så var det.
5: Och ingen skärm att titta på förrän klockan sex på kvällen.
4: Liksom. Nej Och då var det ettan eller tvåan? Ja. ja. Det var bättre förr kan man säga ibland. Ja,
5: ibland var det faktiskt det. Mm.
4: Jag tänker på det. Är det här någonting du tar upp i, i boken?
5: Ja, på något vis är jag väl inne och berörd på alltså man, man har väl gjort lite jämförelser med förra och nu liksom och, och boken handlar ju om en framtid också. Så att den är... Det, alltså det finns ju så oerhört mycket kunskap att få idag så nu kommer vi ingen undan heller utan det är ju bara att gå in och sätta sig och googla lite till exempel söker du på ordet hälsa så får du ju miljarder uppslag. Liksom. Mm. Det... det och, och det är ju väldigt roligt med den här tiden det är det att vi har så jävla lätt att få kunskap om allting mm. Jo men så är det ju och man har, man har en otrolig hjälp där och det är ju något jag uppmanar alla till att gå in och googla och hitta din modell på förändring och mat och, och ät lite nyttigare och det är så jävla enkelt att göra det där lilla liksom. det är så otroligt enkelt mm. och du får så en enorm uppsida mm. det, f- det finns ju statistik som påvisar att jag har en mycket god vän som heter Bert Marklund som är läkare och forskare, som har skrivit en bok som heter 10 typ 10 knep till ett bättre liv. Mm. Och han har ju statistik bakom det han skriver. Och så här. Bara om du promenerar tre gånger i veckan, 30 minuter, allt vad du kan, fort, då, får, då, får, då, får, då, är det, då snittar man på att man får två år längre liv.
4: Det är ju helt fantastiskt. Det
5: är ju helt grymt bra. Mm. Och gör man då sen resten av de där förändringarna med mat och tar bort vissa saker och skär ner på alkohol och, och allt det där, då, då har man ju gjort enorma saker för sin egen hälsa. Ja. Och det är så viktigt att träna och, och hålla sig igång, igång lite grann. Och det är inte med, man behöver inte lägga ner så jävla mycket tid på det. Och det, man gör det inte för nu, man gör det för när man blir gammal. Mm. Jag ser på min, mina bröder, de, min äldsta bror är 71 Alltså jag har inte en suck på skidor mot honom. Jag, jag, han åker ifrån, han varvar ju mig på en mil alltså. Han gör det? Och är 71 år. Och det är bara för att han har ju alltid hållit på liksom. mm. Mm. Och han ser inte ut som han är 70 år. Han ser ut som han är 50. Han har gjort helt klockrent rätt jämnt liksom, på något vis. Ja, han även, även den andra brorsan han är ju, och han är ju jägare. Och, och, och gå två och en halv mil i myrmark från honom. Ja det gör han. Hur enkelt som helst. Ja, det är livskvalitet.
4: Det kan man väl lugnt säga. Ja. Du, jag tänker, du, du är ju precis som jag skild.
5: Ja, jag har skrivit om skilsmässan och vad det är som händer och, och, och hur jag mådde under den tiden. Och det var ju ett stort svart hål bara och en bröt kall liksom. Mm. Och en chock, naturligtvis. Och man och ingenting som jag. Var redo för att det skulle ske i mitt liv och det kom lite sådär ifrån ingenstans men sen efter ett tag så förstod jag att det var det enda rätta. Jag hade ju inte heller något bra så att det var och vi är jättegoda vänner idag och, och har en jättefin kontakt och vi har vår dotter och vi ses och firar jul och, och så. Mm. Så det blev jättebra.
4: Mm då finns det ju en massa sådana där moderna sajter där man ska gå in på allt.
5: Datingappar och ja. sånt. Ja nej det har jag aldrig behövt. Höll på jag har att Expressen Aftonbladet och underhållit <laughs> den informationen åt mig. <laughs> är det jag? Med löpsedlar hit och dit. Jag, nej då jag, jag nej jag håller med. Men det, det är också en sida av mitt liv som jag inte gärna pratar om. Liksom, utan det, man måste ha eh, någonting för sig själv bara också. Så det
4: Absolut. Men visst är det så att folk fortfarande känner igen dig på stan och kommer fram och vill ta bilder? och att Ja, hela och... tiden. Ja, det är så. Ja, så, är det. så det,
5: är det.
4: Inget som stör dig?
5: Lite generellt så, nej. Så kan man bli störd någon gång kanske. Men jag försöker behandla alla med respekt. Och, och, så. och, och har man någon dag då man känner att nu pallar jag inte, då håller man sig undan bara. Mm. Och ju hemma hos Orsa är det ju liksom lugnt. Där är det ingen som bryr sig.
4: Nej, det är så. Ja, du, jag tänker, du har ju som sagt varit gjort rätt mycket saker här i ditt liv och vissa saker krävs ju en, en hel del pannben för skulle jag säga.
5: Är du en riktig vinnarskalle? Alltså när jag äh, sätter den sidan till då då finns det ju ingenting som kan stoppa mig. Och jag blir så där slaviskt äh, trogen mot ja, senaste nu då, 16 Week of hell. Jag gjorde inte ett avsteg. Jag har varit sjuk ett par gånger så jag kunde hoppa över till det. här fick inte träna lite ändå. Men jag fick ju covid bland annat så att jag fick lov att isolera mig. Då fick jag inte, så länge som jag var positiv fick jag inte gå på något gym och så vidare. Då fick jag träna lite hemma. Jag, var, jag hade väldigt lindret också. Rätfullt lindret. Två dagar med förkylning bara. Sen var jag borta. Så jag fick träna på hemma. Och promenaderna höll jag i. Men för övrigt så blir jag så där 100% det jag gör. Och vinnarskalle vet jag inte jag uppfattar inte på själv som någon vinnarskalle huvudtaget. jag har ingen tävlingsnärv i mig det här, är, det här är ju det här är något annat, det är förkovring det här det är inte tävling
4: liksom. Nej, men det krävs ju ändå en oerhörd disciplin och styrka för att genomföra
5: det här ja men alltså det, det finns en en enorm uppsida med att vara så göra det fullt ut man får tillbaka så fruktansvärt mycket, framförallt efteråt så kan man också titta tillbaks till det det är ju en stor del av mig som person. Liksom. Mm. Precis som ett glas champagne. Eller, det är också en stor del av mig, fest och glada människor omkring mig. Och man kommer ner till västkusten och då man i sig kräftor. Och du vet sådär. Mm. Man måste få leva också.
4: Ja, såklart. Absolut. Men,
5: men, men, men den här perioden av sån här disciplin och, och den typen av asketiskt levande är fantastisk. Mm.
4: Du Kalle, nu, jag. nu, är det dags att komma in på ditt låtval nummer två, och det är jag ju också naturligtvis fantastiskt nyfiken på och inte minst varför.
5: Uh, ja, jag har, alltså, jag har, det här har jag har varit med om förut några gånger och jag har väldigt svårt uh, för det är så här att det, man kan egentligen inte plocka ut en låt. Musik för mig det är för det första är det dagsformen. Hur mår jag idag? liksom. Mm. Ibland är det klassiskt, ibland är det jazz, ibland är det country, ibland är det rock eller folkmusik. Så jag har väldigt, väldigt svårt att säga någonting sådär rakt av. Jag är egentligen ganska emot det. Liksom. Jaha? Ja, för att det, vad jag säger så är det liksom inte riktigt representativt. liksom.
4: Nej. Vi får ta någonting som kanske representerar denna stund här och nu.
5: Ja, men alltså jag tycker till exempel om... Vi har en låt i Benny Anderssons orkester som heter Feta kompli som Tommy sjunger fantastiskt bra. Mm. Den, den, den kan få vara Dagens Val.
4: Den får vara Dagens Val? Ja,
5: Feta kompli.
2: Komplik Allting är sagt Jag måste ge mig För en sten stenbord Övermakt Jag ville tro På vår kärlek ändå. Du står i vår hall Och blicken är kall Och nu vill du gå Väcker och sång du sen, men jag tror aldrig du vill komma hem igen. Vi hade ett liv, lätt glida förbi. Vallet jag förstår nu står min folk med fäder på och slaget i spillror. En sak är ett en dem gans värd för. God har feta
5: Det där var ju feta komplis med Benny Anderssons orkester. Då, med Tommy Körberg på sång.
4: Och Kalle Moreus på fiol.
5: Nej, det spelar faktiskt gitarrerna där. Alla Aha. gitarrer. Ja. Ja.
4: Den låten får bli dagens val till våra lyssnare.
5: Ja, imorgon hade det valt någon annan låt. Ja. Hon går också, men inte idag.
4: <laughs> inte idag, nej. Och du är efter det här nu så ska ni åka iväg till Varberg.
5: Ja, nu blir det Varberg kväll och morgonkväll och sen ska vi upp till Karlstad på lördag. Och sen, men då ska jag bara spela med Alexandra Wikman och 300 så att då är inte har hans Lander eller Sassim med. Så att, men sen ber be jag mig hem. ska vara hemma lite. Ska om hus och hem? Mm.
4: Jag tänker att vi ska komma in på det för jag tänkte fråga dig hur ser framtiden ut för Kalle Moreus?
5: Det är lite roliga grejer som ska komma nu i framtiden. Vi ska ut på turné i höst här med Thank You For The Music, en hyllningskonsert till Björn och Benny. Det kommer lite tv-program. Jag tror 16 week of hell kommer att gå på Kanal 5. Och nu är det väl också bubblanspräck med att mästerkocken VIP kommer Så vi spelade in i december faktiskt. Så då är jag tjock igen.
4: <laughs> nej, det tror jag inte. Jag tror att Tony kommer att ringa där och se till så att du. Nej, men det
5: är redan inspelat och jag var tjock när vi spelade in det. Så det är väldigt förvirrande här. Jaha. Ja, det kommer att bli väldigt förvirrande för folk.
4: Ja, det är ingenting som ska spelas in nu, Nej, är... nej,
5: vi spelar in det i december och jag gick på halvfjärde januari. Så att det, <laughs> det är väldigt märkligt. Men jag tror, jag, jag tror att det blir så att. Det är i alla fall mästekoken först, och sen tror jag 16 Week kommer på tv.
4: Mm. Ja, ändå härligt att vara igång med turnerandet igen. Kan ja, jag tänka mig.
5: det är fantastiskt. Vi håller ju tummarna, naturligtvis, för att det inte ska bli något värre. Eller. Nu, utan att nu får det vara nog med det här pandemin. Mm.
4: Jag måste fråga dig, Kalle, hur är du i köket?
5: Jag är ganska effektiv och jag är ganska noga och jag lagar eh, ganska bra grejer så där Mm.
4: Vilken är Kalle Moreus paradrätt?
5: Ja, jag har ingen sån. Men jag gillar torsk väldigt mycket. Faktiskt eh, torskrygg. Lite lätt trimmad, Dragen till 45 grader kanske. och sen En liten smörad räksky på det. Mm. Så, eh, det är gott tycker jag. Och potatis till? Ja det kan man ha. Mm. Ja det låter ju inte helt fel. Nej.
4: Annars så tänkte jag att det var mycket med älgkött och annat.
5: Äh, ja men älgkött, det, jag har två frysare knökfulla med älgkött så det är liksom ingen, finns ingen, ingen eh, vad ska man säga, sensation för mig i det. Och jag, jag var väl sju år innan jag åt nötkött. Älgkött var det enda vi åt hemma så det var eh, det tillhör vardagen i livet. Men det är väl klart att det är jättefint.
6: Mm.
4: Du är ute och jagar och skjuter en del?
5: Ja då och fyller upp förråden på hösten.
4: Mm. Har ni ett sånt här jaktlag är, som är ute och kör då? Och...
5: Ja, absolut. Uh, nu är jag delägare en gråhundstik också som heter Gullan. Som, så uh, jaktintresset har väl vuxit väldigt mycket tack vare henne också. Så att, uh. mm.
4: Har ni mycket varg och sånt och Björn?
5: Det finns, ja, björn har vi ju överallt. Vargen, den finns ju, den har ju sina revir Inte just det jag är och jagar, dock. Vilket är skönt med tanke på gullan. Att man, jag hade nog inte valt att jaga där det finns varg, för att de är hårda, så liksom. Men nu är de ju där, så att vi får väl anpassa oss, vi är jägare. Liksom. Mm. Men Björn? Ja, björn är där. Men björnen, den är, den, är, den är, jag ska inte säga ofarlig, men den, den stör liksom inte. Vi vet ju inte till exempel hur gullan skulle reagera inför en björn om hon blir tyst och vill komma till huset eller om hon sätter igång och börjar skälla. Det, ju, det vet man inte i första händer. Liksom. Och än har vi inte, och hon har inte konfronterats.
4: Spännande. Du, eh, att jag frågade dig hur du är i köket, det beror delvis på att jag vill också veta lite grann hur din
5: morgonrutin ser ut. En kopp kaffe i skorna och ut och gå. Ja, det låter som min. Ingen frukost. Frukost Nej. är dagens mest meningslösa måltid. Är det så? Ja, det kommer du att märka snart. <laughs> För du kommer att få börja äta klockan tolv och allt som ska ätas under dagen ska du äta mellan tolv och åtta på kvällen. Sen är det inget mer. Nej. Det kommer du att, att styra om. Ditt liv snart mm. Jag tror du kommer att förstå
4: Det kommer jag säkert att göra Så länge jag får behålla mitt kaffe och min snus Så, ja. så är det helt okej
5: Ja men det får man
4: mm. Och då är det så här Kalle Att jag tänker att jag ska få bidra med någonting Till ditt kök Det är dock ingen eh, Åh, frukost Utan det är en mugg som det står två låtar Och en kändis på Och naturligtvis
5: även mitt Åh, namn ingraverat. Tack så hemskt mycket Ja, en sån
4: får alla gäster som medverkar här i podden och det har ju varit en stor, stor och fantastisk ära att få ha med dig här i podcasten.
5: Tack så mycket för det.
4: Och med det sagt kära lyssnare så hoppas jag självklart att ni finns med oss i nästkommande avsnitt och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Tills dess, ha det så gott där ute, hej då!